Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, que é a videira verdadeira. A gente está concluindo, nós estamos concluindo o segundo mês, falando sobre as, as sete declarações poderosas de Jesus. Então hoje nós falaremos, meditaremos um pouco aqui a partir do no Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos trabalhar dos versos 1 ao verso 5, ao verso 4. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Muito bem. Nós, como de costume, cada um lê um versículo numa voz bem alta, de modo que a gente consiga acompanhar a leitura. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Quem lá? Quem? Vamos lá? Eu sou a verdadeira, meu pai é Amém. Até aqui. Irmãos, nós vivemos numa cidade grande e às vezes a gente se esquece, nós nos esquecemos de que... da agricultura, né? E aí a gente acaba perdendo um pouco a noção da importância. Mas quando a gente vai para os interiores ou para regiões mais afastadas, a gente começa a ter um entendimento mais claro da importância da agricultura, da importância da, da, do plantio, da, do trabalho e da dificuldade que os plantadores, né, que as pessoas que trabalham com plantação, acabam sofrendo no dia a dia. A gente acaba se lembrando basicamente da agricultura de uma maneira mais efetiva quando tem uma tempestade, como tivemos na semana passada, e que se perdem os alimentos ali do Ceasa e a gente fica receoso, fica preocupado, né? Meu Deus, como vai fazer? O mercado aqui de São Paulo vai ficar desabastecido? Foram 10 toneladas de alimentos que, que foram perdidas, enfim. Só que quando Jesus traz esse texto aqui que nós lemos nesta noite, ele traz uma, uma situação que era muito conhecida, que fazia parte do dia a dia das pessoas que o estavam ouvindo. Então ele sempre trazia exemplos do, do dia a dia das pessoas. E neste texto, só para trazer aqui um, um, um resumo, num, num contexto cultural da importância da videira, nós marcamos aqui algumas coisas. A videira, alguém sabe o que é videira, o que é uma videira? É o quê? É uma plantação de uva, é um pé de uva. É um cultivo de uva. E é, uma, é um plantio diferenciado. É um pé de uva e ele tem um plantio diferenciado, né? 
A parreira é um conjunto de pés de uva. Uma parreira é um conjunto de videiras. Então, um pé de uva é uma videira, uma parreira é um conjunto de, de pé de uvas. As uvas, no contexto aqui do Oriente Médio, elas eram plantadas em terrenos montanhosos. O Hélio esteve lá, né, Hélio? E viu a, a, a base da economia é, é, na época da agricultura, nas, é, a agricultura nas montanhas com uvas, com oliva, que produz o azeite. E nesses terrenos montanhosos, tinha uma dificuldade muito grande para fazer o plantio. Não só o plantio, mas a irrigação e assim por diante. As uvas, quando bem tratadas, as videiras, quando bem tratadas, elas costumavam ser, ser produtivas. Produziam bastante. E isto fazia parte da cultura a tal ponto que quando se chegava no final do verão e o começo do inverno, começava uma atividade que eles chamavam de vindima. Vindima é o quê? Colheita. colheita das uvas. É o período da colheita das uvas. E se tirasse as uvas antes do tempo, poderiam ficar é, não tão doces, mas azedas, se passasse do ponto, acaba estragando, então tinha o período certo. E quando faziam a vindima, era um motivo de muita alegria para eles, de regozijo, de comemoração. Tanto é que quando se olha na palavra de Deus, no livro de Juízes, fala, no capítulo 9 fala disso, Isaías fala disso, Levítico fala disso, que era uma festa de muita alegria. E considerando ainda a situação aqui nos dias de Jesus, Muitas famílias usavam a, a, a videira, a plantação, a, a plantação de uva, o cultivo de uva como, de modo geral, como uma forma de subsistência, como uma forma de ganhar, garantir o sustento no dia a dia. Parte pelo próprio comércio e parte pelo escambo. O que, que é o escambo? Quem se lembra da aula de história? Escambo é a troca de produtos Então quem produzia uva trocava com quem produzia azeitona E assim faziam esse tipo de comércio entre si Considerando os parâmetros da época que nós estamos falando E vejam só A lei de Moisés no Levítico O próprio Miqués, o profeta Miqués também fala disso Diz o seguinte que quando se saía para fazer uma colheita e ficava algumas coisas para trás, que era o tal do ha? rabisco. Tá fiada, né, Nani? Ficava o tal do rabisco. O que, que era o rabisco? O rabisco era aquela muda, era, era aquela... Não é coisa, né? aquele feixe de trigo que de repente tinha ficado para trás, de repente era um, um cachinho de, de uva que ficou para trás, esse tipo de coisa. Então, aquilo que tinha ficado para trás, que os colhedores não tinham percebido, ou que eventualmente caiu, eles deixavam porque as pessoas pobres, as pessoas carentes, as pessoas que, vamos dizer, fazendo uma correlação com os dias de hoje, que tinham uma necessidade muito grande, pela lei, elas poderiam ir lá e pegar o quê? E pegar aquela uva ou pegar qualquer coisa nessas condições que não era considerado crime. Nós temos um exemplo clássico disso de Noemi e... Então, aliás, eles já deveriam mesmo deixar um pouco. 
Exatamente, já para os pobres, Noemi e Ruth. O Boaz percebeu que a, a, a Ruth estava ali para pegar o rabisco. O que é que o Boaz falou, Eliseu? Deixa um pouco a mais de rabisco aí para que ela pegue. Então isso era muito comum. Portanto, tinha-se uma expectativa muito grande. E eles preparavam várias coisas com a uva. Além de consumir a própria uva, preparavam xarope de uva, preparavam uva passa, a uva passa desse tempo, preparavam, por exemplo, sucos, vinhos, compotas. Eles usavam muito a uva na base da alimentação deles. Logo, tinha uma grande expectativa em relação à videira, eles cuidavam e tratavam a videira. Só que começam alguns pontos, começam algumas situações. Em alguns casos, quando a videira não era cuidada, não era tratada, não era bem alimentada, enfim, ou ainda que estavam nesta condição que era cuidada, tratada, podada, arrumada, mas quando pegava algum tipo de fungo de bactéria, a produção dessa videira caía, diminuía, ou o fruto dessa videira mentia, ou seja, não produziu o que deveria produzir. E aí tinha um senso comum de que aquela videira não prestava. E aí qual que era o trabalho? O trabalho do agricultor era fazer um tratamento com ela para tentar recuperar, e se não recuperasse, já jogava fora. E não era um problema do solo, porque as videiras ao lado estavam produzindo. Então quando Jesus traz este texto, quando Jesus traz este ensinamento, isto para as pessoas era muito tranquilo. Quando ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Esse contexto histórico da importância dos problemas do cultivo, da dificuldade e daquelas videiras que não produziam, portanto, videiras, entre aspas, falsas, porque não entregava a promessa do que deveria entregar, que era o um fruto de boa qualidade, isso estava muito claro na cabeça deles. E, às vezes, a gente, no dia a dia, nós não temos essa clareza, porque a gente chega no mercado, né? chega ali no, como que é aquele mercado ali, no Violeta, ou no sonda, ou no atacadão, ou na feira, aí eu quero uma caixa de uva e pega a caixa de uva, um cacho de uva, um quilo de uva e vai embora. Mas tinha todo esse cuidado por trás. E o que chama a atenção aqui, até abrindo um parênteses, a palavra videira, o nome videira ele é um nome composto. A palavra videira é um nome composto, que é vide mais eira. A palavra videira é um nome composto de vide mais eira. E quando a gente vai olhar essa palavra fazendo uma análise, como é que é o nome do quando se faz uma análise da palavra? Sintética, etimológica ou morfológica? Etimológica. Então vou no Vinícius. É melhor a gente seguir o Vinícius. Etimológico, né? Etimologia da palavra, é isso? Então, bem, como o Vinícius é mais inteligente do que eu, ele dizia, então deve ser isso aí mesmo. Então, quando a gente faz uma análise etimológica da palavra videira, a gente vê que ela é uma palavra composta de vide mais eira. 
A palavra vide significa, significa uma fórmula empregada para remeter a outro lugar, a outro trecho ou a alguém. Você está lendo um livro e aí chega lá, vide e faz Natal. O que, que a gente faz? Vai lá e olha, ou seja, nós somos remetidos, a palavra vide nos remete para algum lugar ou para alguém. Muito bem, e a palavra eira? O que, que é uma eira? Quando tem aquele ditado, né? Fulano de tal sem eira nem deira. O que, que significa a palavra eira? O que é uma eira, gente? Uma eira é um lugar, um pedaço de terra, onde os antigos usavam para tratar o cereal, para tratar uma fruta, para tratar um legume. É um pedaço de terreno que eles espalham o grão para tomar o sol, não deixar o bolor chegar, para deixar o alimento mais seco e conservar o grão por mais tempo, para tirar as impurezas. Isso é uma eira. É um pedaço de terra onde é usado para, entre aspas, limpar algum alimento, algum cereal, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente então pensa na palavra videira, nesta análise etimológica, o que que nós, qual que é a ideia e o conceito? Que através da, desse, de Jesus como a videira verdadeira, Através dele nós somos, vide, remetidos, eira, a algum lugar de purificação. Então Jesus, ele é a videira, ele é aquele que nos remete a um lugar ou a um estado para purificação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fechando esse parênteses, nós então não temos a quem recorrer a não ser a esta videira verdadeira, porque é através desta videira, deste lugar de purificação, que nós somos purificados, lavados e restaurados no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Seguindo aqui, porque as horas já passaram, né? Então veja, Jesus se apresenta como uma videira, mas não é uma videira qualquer, não é uma videira mentirosa, é uma videira o que, gente? Verdadeira. Se a gente tivesse que terminar o estudo desta noite, a mensagem seria o seguinte, Jesus é aquele que entrega aquilo que Ele promete. E o que é que Jesus prometeu para nós? Vida eterna, salvação, perdão, o que mais, gente? Vamos lá, me ajuda. O que, é que Jesus prometeu? Salvação, vida eterna, perdão, paz. O que mais, gente? Vamos? Amor, liberdade, o que mais? Cura, o que mais? Transformação, o que mais? Renovação, santificação, purificação, o que mais que Jesus prometeu? Justificação, libertação, o que mais que Jesus prometeu? Consolação, o que mais que Jesus prometeu? O Espírito Santo, glória a Deus, o que mais que Jesus prometeu? A presença dele, o que mais que Jesus prometeu? Está faltando uma coisa. Vim buscar a igreja ou vim eterno. Jesus prometeu. 
Então Jesus como videira verdadeira é aquele que entrega aquilo que ele promete. Então ele prometeu vida eterna, salvação, santificação, purificação, renovação. Prometeu o céu, prometeu arrebatamento, prometeu a descida do Espírito Santo. Prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele entrega aquilo que ele promete porque ele é verdadeiro. E considerando o contexto coletivo, só tem uma promessa que Jesus ainda não cumpriu. É a volta dele, é buscar a igreja, é o arrebatamento. Eu quero dizer para vocês que como videira verdadeira, aquele que promete e entrega aquilo que ele prometeu, ele um dia virá para buscar a sua igreja. Um povo santo, zeloso e de boas obras. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas trazendo esse contexto para o dia, para a igreja, para os dias de hoje, eu estava me perguntando assim, mas se fosse hoje, o que é no meio cristão? Quem é? Existem videiras? Existem videiras. Existem que são videiras falsas? São videiras falsas. O que seria uma videira falsa? Uma videira falsa, meus irmãos, é aquele que tem o espírito do anticristo. A Bíblia fala que o anticristo ainda não se manifestou no seio da igreja, no, seio, no meio da terra. O anticristo como pessoa, como persona não grata, ainda não se manifestou. Mas a palavra de Deus nos diz que o espírito do anticristo já está presente em nosso meio. E o que é o Espírito do Anticristo? É aquele que se parece com Cristo. É aquele que se parece com a videira. É aquele que tem o jeito da videira. É aquele que tem a aparência, a propaganda, tem a capa, mas não tem a essência. E está no nosso meio. O que é que diz a palavra de Deus? Que nos últimos dias, Muitos surgiriam dizendo ser o que? O Cristo Nos últimos dias muitos surgiriam dizendo, Fábio, ser a videira Mas o que é que a palavra do Senhor nos fala? Acautelai-vos para que ninguém vos engane Portanto, nós como igreja do Senhor A gente tem que ter o discernimento vindo de Deus e do céu através do Espírito Santo porque você, Gessé, é um ramo, eu sou um ramo. E eu, como ramo, eu não posso me ligar no anticristo. Eu não posso me ligar naquele que tem o espírito do anticristo. Eu não posso estar ligado naquela videira que é falsa. Eu tenho que estar ligado aonde? Na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem que estar no tronco. Então veja... Nós precisamos começar a observar onde é que nós estamos conectados, em quem nós estamos ligados. Oxalá que seja todos nós ligados na videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, em primeiro lugar, por quê? Porque Ele é a verdade. Nós falamos na terça-feira passada que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é o que, gente? A vida. Então Ele é a verdade plena, a verdade absoluta. Nós não vamos repetir a mensagem de terça passada, por que, que Jesus é a videira verdadeira? Porque Ele está no Pai. 
Ele está ligado em Deus, ele é Deus, ele está com Deus. E é impossível separar a natureza de Deus e Jesus Cristo. É impossível separar um do outro. Que é aquele, por que é, que é impossível? Porque ele mesmo fala. Eu e o Pai somos dois. O que, que é isso, Hernando? É assim? Como? Um. Eu e o Pai somos um. Por isso que ele é a verdadeira verdadeira. Porque é que Jesus... Agora, olha que interessante, gente. No contexto literal, no contexto físico, digo-vos eu, não o Senhor. Paulo falou isso, né? Então, o que eu quero dizer? Eu que estou falando agora não é a Bíblia, não é teólogo, ninguém. É o Miquéias que está falando agora. Você tem o direito de concordar ou discordar. Esteja à vontade. Da Bíblia a gente tem que concordar e acabou, né? Mas de uma opinião pessoal a gente pode discordar agora. Então é a opinião pessoal do Miquel. A videira, no contexto físico, onde é que ela precisa ficar? No chão ou pendurado? A videira, para produzir a fruta, ela fica, ela, fica, ela fica no chão? Ela fica o que, gente? Pendurada. Pendurada no quê? Numa parreira, ou o nome popular disso é o quê? Giral. Levanta-se as estacas de madeira, põe as ripas lá em cima, e aí a videira ela fica pendurada no madeira para produzir o fruto. Jesus ele ficou aonde? Pendurado na madeira. Jesus produziu o fruto aonde? Quando estava pendurado na madeira quando ele verte o sangue dele na cruz do Calvário. E aqui tem um monte de caixinha de uva que é fruta de Jesus. Um monte de ramo que está ligado nessa medida verdadeira. E veja só. A Bíblia fala que eu tenho que mortificar minha carne. A Bíblia fala que eu tenho que matar o velho eu. A vida fala que eu tenho que, que, que abrir mão, que tem uma luta entre a carne e o espírito, e essa luta é constante. E eu tenho que entrar num processo de santificação, que é a separação do pecado e a mortificação da carne. Nós, como ramos ligados na videira verdadeira, nós precisamos estar figuradamente e espiritualmente falando, crucificando a nossa carne no geral de Deus. A gente não pode estar ligado nas coisas terrenas. Porque se nós estivermos ligados nas coisas terrenas, se nós estivermos esparramados pelo chão igual batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, nós não teremos a visão de Deus. Agora, estar pendurado no geral de Deus é fácil? Não é fácil, é difícil. É crucificação e mortificação da carne. Mas quanto maior for a altura, quanto mais pendurado alto tiver, mais longe das coisas terrenas nós estamos e mais perto de Deus a gente está. Agora veja, se Jesus, como a videira verdadeira, tinha que estar lá pendurado, são, num contexto evidentemente diferente de perdoar os nossos pecados para verter o sangue dele por que é que eu não, não vou mortificar a minha carne no dia a dia? mortificar a carne pendurar-se no geral como ramo significa deixar de produzir as obras da carne e produzir o fruto do espírito a cada dia, a cada momento outro ponto 
como é que se, se a videira está lá, ela sai aquele tronco e ela precisa se esparramar, se estender. Se eu fico ligado na terra, como é que eu vou estar ligado na videira? Não tem como. Mas que o Senhor desperte a mim e a você. E detalhe, o texto fala aqui, o texto bíblico, ele fala que a gente é o quê? A gente é tronco ou a gente é ramo, Fábio? Ramo! O tronco saiu de lá. Nós não somos tronco. Nós somos ramos. Então o ramo ainda mais tem que estar pendurado lá no geral. Amém? Amém. Fecha aspas. Voltando aqui para o texto bíblico. Muito bem. Como videira verdadeira, o que é que Jesus faz? Qual é a obra dele? Qual é a missão dele? Como videira verdadeira. Versículo 2. Olha o que ele faz. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Quem é que corta? É o Pai. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, o Jesus como videira verdadeira dá vida aos galhos. Sabe por que nós temos vida? Porque a vida não é nossa. A vida vem dele. É ele quem nos dá a vida. Mas para isso a gente tem que estar nele. Então, espiritualmente falando, nós só teremos vida se permanecermos ligados em Jesus. E o pastor Vladimir sempre fala que se tivesse que resumir a palavra de Deus, a Bíblia inteira, em uma única palavra, qual seria a palavra? Se tivesse Jesus, ok, mas assim, o resultado de Jesus é o okay, quê? Uma única palavra. A última palavra, vida. Para eu ter vida, eu preciso de Jesus. Para eu ter vida, eu preciso de amor. Para eu ter vida, eu preciso estar ligado nessa videira. E olha só, então, quando eu estou ligado na videira, a primeira coisa que eu recebo é a vida, que é a seiva que vem de Deus. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando vem a lei mosaica, todos os princípios, era para, era para fazer o que? Garantir a vida. Qual é a promessa que a gente tem? Nós temos uma promessa do que? De vida. Quando a gente aceita Jesus Cristo, entrega a nossa vida para Ele, o que é que nos é garantido espiritualmente falando? Vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que mais que Jesus como videira verdadeira nos fornece? É uma vida, mas é uma vida bem minguadinha. É uma vida bem mirrada, assim, miúda. Espiritualmente falando, a vida com abundância. Ah, vida com abundância, gente, significa plenitude, significa completude, significa satisfação, significa que você está repleto. É vida com abundância, abastado. Significa que você não está falando, não estou falando que vai ser o maior milionário. Não estamos falando que você não vai ter problema de saúde. Não estamos falando que você não vai ter as dificuldades do dia a dia. Não vai ter tudo isso. Mas você está tão cheio de vida, está tão cheio de Deus, que esta expectativa, esta esperança e este relacionamento com Deus se sobrepõe a toda e qualquer dificuldade, desafio que a gente enfrenta no dia a dia. Toda dificuldade, todo problema, toda luta, fica pequeno perto desta vida plena que o Senhor Jesus nos dá. Jesus Cristo como a videira verdadeira, Ele, ele garante que nós mantenhamos uma esperança 
uma esperança de triunfar para a glória do nome do Senhor. Agora veja, o ramo tem que estar ligado em quem, gente? Em quem que o ramo tem que estar ligado? Na videira. E aqui nós temos vários ramos. Em quem que nós estamos ligados? Tem que ser em Jesus. Vocês não podem estar ligados em mim. Não podem estar ligados no pastor Moura. Espiritualmente falando, que a gente está referindo. Não pode estar ligado no seu pai, na sua mãe, no seu avô. Tem que estar ligado em Jesus. Sabe por quê? Porque eu posso falhar, o amigo pode falhar, o colega pode falhar. Somos falhos, somos fracos, mas quem está ligado em Jesus, que é a videira verdadeira, não se decepciona. Não se decepciona, porque Jesus não decepciona ninguém. Agora veja, o ramo que está ligado em Jesus tem duas situações. Tem um ramo que produz e tem um ramo que não produz. Olha que interessante, a videira é uma só. Não são duas videiras. Se a videira é uma só, as seivas são duas seivas ou é uma seiva só? Uma só. A seiva é aquela, todo o conjunto de vitaminas e nutrientes que a árvore extrai do solo e, e, e transforma em combustível para ela viver. Aí a pergunta, se a seiva é uma só, eu não estou produzindo fruto, mas o meu irmão ao lado produz fruto, o problema está em mim ou o problema está na videira? Está em mim, está na pessoa. Então, se eu não estou produzindo fruto como um ramo, como um galho, a culpa não é de Jesus. A responsabilidade é minha. E a pergunta, então, que vem ao meu coração é por que é, então, que a gente fica esperando e falando ah, eu quero que Jesus dê um sinal para eu produzir fruto, eu quero que Jesus fale comigo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, irmão, a gente tem que parar de desculpa, e eu, começando com o de mim, parar de desculpa, e eu preciso produzir fruto, fruto digno de arrependimento, porque a videira é uma só. Se o meu irmão da direita está produzindo, da esquerda está produzindo e eu não, o problema está em mim. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, assim como o pão e coma deste pão e beba deste cálice. Eu preciso, como cristão, fazer uma retrospectiva e uma reflexão. Porque eu passo luta, mas o irmão do lado também passa. Se Deus guarda ele, Deus também me guarda. O Deus que sustenta ele é o Deus que nos sustenta. O que é que a palavra do Senhor diz que não virá sobrevirá sobre vós tentação humana nenhuma, além daquela que vós podeis suportar? Então o que é que eu preciso como ramo fazer? Eu preciso de parar de arranjar desculpas esfarrapada para não, ah, eu não estou produzindo fruto por conta disso, eu não estou produzindo fruto por conta daquilo. Eu preciso parar com isso. E eu preciso produzir fruto. É minha responsabilidade. É minha missão, é minha tarefa, é a tarefa da igreja. Produzir fruto. E para isso precisamos estar ligados na videira. Glória seja dada ao Senhor. Agora veja, o ramo que produz fruto, ele tem vida rança. Né? É aí que é assim que está dizendo? 
Ele está sossegado, Fábio. O ramo que produz fruto. Na verdade, esse ramo já está sendo podado para dar mais fruto. Ah, ele está sendo podado ou limpo. É uma versão, é conforme a tradução. Podado ou limpo. E eu fiquei pensando nisso, Eliseu. Ah, o passarinho, quando vai fazer um ninho, ele vai no ramo que é seco, que não produz fruto, ou ele vai no ramo que produz fruto? O ramo que produz fruto tem mais folha. Tem mais folha. O ramo que produz fruto tem mais flor. O ramo que produz fruto é mais vistoso. Aonde é que o passarinho vai? Aonde está produzindo fruto. Só que o passarinho vai estar tá produzindo fruto e ele monta um ninho. Qual é a parte da árvore onde vai se alojar o fungo? Na parte seca que não produz ou na parte que produz? Na parte que produz. O que é que o fungo... Na biologia, lá tem aquela matéria que fala daquelas plantas que são parasitas, né? Onde é que o parasita vai? É onde produz fruto. Porque ele chega, ele se instala e aí ele começa a sugar as energias. Vai sugando, vai sugando, vai sugando, vai sugando. Se ninguém limpar e não tratar, o que, que vai acontecer com aquele galho, com aquela árvore? Vai secar. Aí aquela árvore seca, fica desmininguida, fica acabada, morre. O que, que o parasita faz? Ele fica, continua morando ali? O que, que ele faz? Ele vaza e vai para onde? E vai para outra. Assim é a nossa vida espiritual. Quando a gente está produzindo fruto, quando a gente está viçoso, Vem um passarinho chamado mau pensamento, enviado por Satanás e quer montar um ninho na minha vida e na sua vida. Vem um parasita chamado egoísmo, orgulho próprio. Vem um parasita chamado arrogância. Vem um outro parasita chamado obras da carne. Vem um outro parasita chamado é, autoconfiança. Vem um outro parasita chamado eu posso tudo no sentido de prepotência. E vai se alojando e tomando conta da minha vida. E se, não, se o Senhor Jesus não limpar a minha vida, o que é que começa a acontecer? Vai apagar, eu vou diminuindo, vou apagando, quando pensa que não, eu estou morrendo. Então quando vir aqui o Pai Celestial, que é o agricultor-chefe, trabalhando a minha e na sua vida, para tirar um parasita, para tirar um ninho de passarinho, dê glória a Deus, porque Ele quer que você e eu produza mais fruto. Só que veja só, qual é a maneira que se tem de tirar um parasita de um, de um pé de árvore? É assoprando? Tem hora que vai ter que podar. É melhor entrar sem uma mão no céu do que com as duas no inferno. Como é que se tira um parasita? Tem hora que vai ter que pegar uma Peixeira, uma faca, uma espada chamada palavra E vai ter que arrancar o casco Do galho Porque o parasita alojou na casca É melhor arrancar a casca do galho E manter a carne saudável Porque depois a pele se regenera Do que deixar um parasita na pele Simbolicamente falando E perder o membro, e perder o braço E perder o galho inteiro 
Então quando vem uma luta, quando vem uma perseguição, quando vem uma tribulação na minha e na sua vida, a partir de hoje, quando vem uma perda, quando vem uma batalha, quando vem um estreito, começa a se perguntar, será que Jesus não está querendo limpar o galho chamado Miquéias? Será que Jesus não está querendo limpar o galho chamado A, chamado B, chamado C? Será que Deus não está dando uma podadinha porque eu estava muito saidinho? Será que não tinha um parasita aqui, um parasita acolá? E ele como agricultor-chefe, ele sabe o que é melhor. Ele sabe a maneira de trabalhar, ele sabe a maneira de, de tratar. Então se ele der uma esfoladinha aí, você está em carne viva, passe o bálsamo do Espírito Santo, continue se alimentando com a seiva que vem da videira verdadeira, vai crescer uma pele nova, vai fechar, vai criar uma casquinha diferente, uma pele rosada, limpa, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado esse é o trabalho de Deus então quando vier a luta Senhor, será que o Senhor não está querendo dar uma ajustada aqui nesse galho? seja feita a tua vontade eu quero dizer uma coisa se você está produzindo fruto, irmão fica tranquilo ele vai dar uma podada, vai dar uma raspadinha aqui vai colocar um, um remedinho acolá mas no final vai dar tudo certo para a glória de Deus. Aleluia. E quando é que a gente vai ser limpo? Todos os dias. É diário. É diário. É constante, porque no dia a dia vem a luta, vem a dificuldade, vem o parasita, vem isso, vem aquilo. E às vezes nós vamos ficando arrogantes, não sei o que, e o Senhor vem e trata comigo e trata com você, e o nome dele vai ser glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para a gente caminhar para o fechamento, que já são cinco para as nove. O pai que refere-se ao nosso Deus como agricultor, olha que interessante. Foi ele quem, ele quem escolheu onde plantar a videira verdadeira. E ele escolheu plantar a videira verdadeira nesse mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que plantou a videira verdadeira. Para que todo o ramo que estiver ligado na, na oliveira verdadeira, tenha o quê? Não é que a gente escolheu, não. Ele como pai, como agricultor-chefe, resolveu escolher um terreno ruim quebrado, arrebentado, cheio de pedra, montanhoso, difícil. Mas ele falou assim, é ali que eu vou plantar a videira verdadeira. E os ramos vão estar ligados nela, e o meu nome vai ser exaltado e glorificado. Como agricultor, ele preparou a terra através da lei e dos profetas. Ele plantou a semente inicialmente, sendo uma concepção virginal em Maria. Os irmãos conhecem a história do nascimento de Jesus, ele confiou a plenitude do potencial dessa videira e deixou que a videira crescesse. Ele, entre, ele colocou a semente com potencial. Quem é o semente? Quem é? Qual é o potencial? É o próprio Deus, é o Emmanuel, é o Deus encarnado, que tinha todo o potencial para crescer e expandir e ter ramos espalhados ao redor do mundo todo. E aqui nós temos diversos ramos que é para a glória do Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, ele como agricultor, ele cuida da vinha, como de maneira geral e sabe o que é melhor. Eu quero dizer para vocês nessa noite, garanto para vocês uma coisa, 
Eu não sei como Deus tratará a mim e a você como ramos e como galhos. Mas eu sei de uma coisa que Ele sabe o que é melhor. Ele tem plena consciência. Ele cuida, Ele trata de maneira particular com cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus. Como, ram, como ramos que somos, a gente precisa estar ligado na videira, gente. A cada dia. Qual é a, assim, e qual é as tentativas do, dos parasitas, dos passarinhos ou das pragas de modo geral? É querer sugar a tua energia, sugar a seiva que, tem, que, se, que corre na sua vida e na minha vida. É querer nos desconectar da oliveira verdadeira. E a nossa missão é permanecer ligado nela. A estratégia de Satanás é querer me desconectar e querer me desligar dessa, oliveira, dessa videira verdadeira. E a gente tem que manter conectado o tempo todo. É, é o tempo todo. E aí veja só, às vezes a gente luta. A gente luta porque a gente quer resolver as coisas todas com as nossas próprias mãos. A gente quer se autotransformar. Irmão, ninguém se autotransforma. Às vezes eu quero transformar a pessoa que está ao meu lado, eu não consigo transformar a pessoa que está ao meu lado. Mas se eu estiver ligado na videira verdadeira, se aquela pessoa estiver ligada na videira verdadeira, ela pode estar tá ruim, machucada, quebrada, amargurada, arrebentada, destruída, mas começa a circular a seiva. E essa seiva vai trazendo vida e vida com abundância. Glória seja dada ao nome do Senhor. Reveja a sua conexão com Jesus. Eu preciso rever a minha conexão com Jesus. Eu preciso dar uma olhada e ver se não tem algum uso, alguma praga, algum parasita. Dá uma geral. Mas quem sabe você está pensando, você que está ouvindo essa mensagem, meu Deus, eu já estou diante disso, então já estou me sentindo morto. Eu já estou me sentindo acabado, eu já estou me sentindo destruído, não tem mais jeito, eu já estou ressecado, eu já não tenho mais condição alguma, já não tenho vida. É o negócio é o seguinte, é para jogar, pegar esse pedaço de galho, de ramo seco e jogar lá no fogo. Eu quero dizer que ainda há uma esperança. Quando a gente lê a palavra do Senhor no livro de Isaías, Jesus pega e fala assim, uma promessa de Deus, que Ele vai colocar rios no deserto, rios no ermo. E aí se um Deus tem poder para colocar um rio no meio do deserto, quiçá para ligar a sua vida e a minha vida no oliveira verdadeira, para que cinque, para que circule a minha vida, o bálsamo de Gileade, a seiva que vem de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Ah, mas eu não estou em condição, estou me sentindo seco. Eu quero dizer para você nessa noite, se conecte na Oliveira. E você vai sentir um renovo na sua vida, que vem de dentro da fora, e a seiva do céu, que vai transformando a minha vida, que vai transformando a sua vida. Ainda dá tempo, porque quando é que vai ser cortado o definitivo? Será cortado o definitivo no dia do arrebatamento da igreja. 
e o arrebatamento ainda não aconteceu. Então ainda há uma esperança. E diz a palavra do Senhor, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja como um galho seco e produtivo, o Senhor tem poder para transformar a situação. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe, pastor Assis, a fazer o encerramento.